1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando
0: com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta depois de um períodozinho de recesso, mas a recesso aqui para os ouvintes do Mente Forasteira, mas na verdade é a gente estava trabalhando duro nos outros projetos também do Mente Forasteira, que como a gente falou anteriormente, né, expandiu aí para estar tá atendendo outros grupos, psicos e etc. Mas... Depois desse, desse períodozinho, estamos por aqui, voltando com ainda mais a disposição, empolgadas para falar sobre tantas temáticas que a gente sente a necessidade de estar falando aqui com vocês. E, bom, eu sou a Natália Dal Piaz e estou aqui falando hoje do Rio Grande do Sul, da minha terra natal. Bom dia, Gabi!
1: E bom dia, Nath, e hoje dando oi desde Lagoa Vermelha, também Rio Grande do Sul. Estamos, acho que, mais pertinho possível uma da outra, né? <risos> mais do que nunca. Acho que
0: nunca estivemos tão perto, na verdade, todos esses mais de 50 episódios aqui no Mente Forasteira.
1: Sim, semana que vem estaremos juntas de novo, né? E, gente, que coisa boa estar tá de volta aqui no podcast com as reflexões tão importantes que a gente gosta de disseminar, de pensar e de crescer junto, né? Então, bora para mais um dia e um tema especial.
0: É isso aí. Né? Entrando um pouquinho na parte que não é tão bacana, mas para a gente chegar no tópico mais importante de, do, do episódio de hoje, né? Então desentendimento, disputa de poder, territorialismo, guerra. O Papa fez uma visita a Marselha com um foco em imigração recentemente e na fala dele se destacou: imigrantes enfrentam uma terrível falta de humanidade. É lastimável a gente ouvir uma notícia dessa é, e, uh, e resgatar né, tudo que já se foi trabalhado na nossa perspectiva aqui, né, Gabi? Em cima de poder estar tá, uh, fazendo com que as diferentes culturas, diferentes povos, nações, países, né, possam estar mais... Uh, Uh, em relações mais harmonizadas, e não é só algo que a gente percebe através do nosso ponto de vista, né, quem trabalha com psicologia intercultural, mas o quanto que já tiveram ações, inclusive é, a próprio uh, modelos né, de processos migratórios, como é o Gap Year, que veio numa proposta de pós-guerra justamente para fazer com que as pessoas conheçam mais sobre outras culturas, sobre outros povos, né, para que elas se mobilizem, para que elas sejam mais interculturalizadas e uh, entendam que uh, existem uh, diferentes formas de uh, viver né, e que uh, tem muito a se aprofundar, a se conhecer, a se integrar. Então, uh, quando a gente vê que, uh, apesar de todos esses investimentos, a gente ainda vive num mundo que tem... Tantas diferenças, que ainda tem tantas guerras, que ainda tem tantos desentendimentos por essas questões, é bem lamentável, né? Mas assim como as ações do Papa, que vão ter um cunho mais religioso, a gente também tem outras ações querendo desenvolver aí, né, para que a gente possa, num primeiro momento, refletir, para depois agir, né, para que aconteça o oposto disso. Então, a, o nosso assunto aqui de hoje é justamente de um tópico né, que abrange isso de um modo geral, que é falar mais sobre competência intercultural, sobre inteligência intercultural e de que forma é que isso pode estar se aplicando para que a gente viva num contexto de mais paz.
1: Né? Exatamente, porque geralmente quando a gente pensa em, inter, em competência intercultural, as pessoas estão pensando no como que elas vão, é, como é que vai ser proveitoso para elas a experiência migratória, o encontro, os encontros interculturais, né? Os encontros com as pessoas que elas passam com outras culturas, é, com pessoas de outras culturas. Então é muito no nível individual. Né? eu acho que as pessoas em via de regra buscam isso como que eu uso a competência intercultural a meu favor o que é importante, o que é preciso fazer sim para melhorar a qualidade da experiência migratória para melhorar a qualidade dessas relações né? e de tudo mas pelo de tudo que tu trouxe Nath e do que o Papa colocou e que a gente vê, vê é que agora mais do que nunca essa competência intercultural ela precisa ser direcionada pensando no outro e na sociedade como um todo, né? Porque, sim, é muito importante a gente se trabalhar para aumentar a nossa empatia, a nossa capacidade de conexão, de mudar o nosso comportamento, de entender outra cultura, de ficar mais confortável na presença do diferente. E quando eu falo conectar é, tá, como é que eu mudo o meu comportamento para que eu, enquanto brasileira, consiga me dar bem com o alemão ou com o queniano, né? com o colombiano. Como que eu faço para isso? Tá legal. Agora, minha pergunta é, como eu, enquanto brasileira, posso ser uma melhor pessoa no mundo? Como eu, enquanto brasileira, de repente, sem sair da minha cidade, do meu bairro, posso receber um estrangeiro, posso receber o que é o diferente, né? e entendendo que a minha atitude... Né, é, também vai tornar esse mundo um lugar melhor, principalmente para aqueles que estão em situações de necessidade, de vulnerabilidade, de violência, de caos, que é o caso dos refugiados, né, que estão acontecendo as migrações involuntárias e necessárias. Assim. E aí eu acho que o grande convite é a gente adicionar o elemento do amor mesmo na competência intercultural. Né? Porque via de regra, quando a gente pensa, a gente pensa nisso, tá? A cognição, aquele conceito que a gente já trouxe aqui algumas vezes do Harley, é, do, do, Halle, do so Young, né? de inteligência cultural, que tem que ser, a, a, tem que passar pela cognição, tem que passar pela cabeça, né? O que a gente estuda sobre as outras culturas, o que a gente aprende, o que a gente lê, tudo aquilo que a gente, de fato, processa na cabeça, né? na mente. É, todo o conteúdo que a gente armazena. Aprender o idioma, por exemplo, diferenças culturais, as regras né, de etiqueta, o que dá certo ou não. É, tem que passar no coração, como eu lido com o sentimento. Se aquela cultura me dá ansiedade, como é que eu administro essa ansiedade? Se eu sinto medo, como eu administro esse medo? Né? E, ou, ou algumas culturas nos, nos geram alegria, nos geram curiosidade, né? a gente se sente mais confortável. Então, cabeça, coração e mãos, ação, né? O que que a gente faz com isso? E aí na prática é, eu encontro essas pessoas de outra cultura, eu convido elas para sair, eu me misturo com elas, ou eu me afasto, né? E aí a gente precisa adicionar o elemento do amor e da compaixão. Porque senão fica difícil, né? Porque é preciso sair da zona de conforto e do nosso próprio umbigo assim, para se colocar no lugar dessas pessoas e abrir a nossa cidade, abrir a nossa sociedade, dividir as vagas de emprego, ensinar os nossos filhos a dividir na escola um espaço com aquela pessoa que de repente vai ter a cor diferente da dela, que vai ter as características físicas, que vai ter um idioma diferente, um sotaque diferente, uma vestimenta diferente, né? Então, nossa, tem muito aí o que a gente falar, mas eu diria, assim, que a gente, com, o convite é para a gente. Com, Começar essa conversa pensando que a gente só vai tornar um mundo um lugar melhor se quando a gente pensar em competência intercultural, uma dose muito grande de amor né e de, e de realmente compaixão e empatia. né Senão fica muito difícil. É,
0: eu acho bem legal a forma como tu tá expressando isso, né, Bi? porque é, o quanto que às vezes a gente vai usar alguns termos e, uh, e fica essa necessidade de, de juntar esses elementos, né? Então, quando a gente está falando sobre humanidade, que é a maneira como, como o Papa tenta contemplar, a gente vai olhar para qual é o significado de humanidade para as pessoas, né? E, uh, e a questão de humanidade, ela está aí ne exatamente nesse, nesse lugar, no meu entendimento, de uh, é, eu não, não, não precisa passar tanto pelo cognitivo. Eu vou só aceitar. Então, indiferente de qual é a situação, eu vou me colocar em prol de ajudar o outro. Né? E a gente vê isso acontecer de, de alguma maneira né? com, a, com certas pessoas que, num aspecto individual, vão fazer esse acolhimento. Né? Então, a, a, tem alguém que está precisando de uma ajuda. Eu abro, abro minha, a minha porta e deixo essa pessoa entrar. É, eu ouvi isso, inclusive, no, no próprio Congresso de, de Psicologia Intercultural, lá na Irlanda, tiveram muitas apresentações de, de grupos, é, que, de pessoas ucranianas, que estudam em universidades já fora da, da Ucrânia, é, mas que se mobilizaram por estar utilizando do espaço que tinham para ver de que forma os estudos poderiam ajudar esse povo, né? E, uh, e muitos relatos então de uh, até de estudos realizados na Alemanha, na Polônia. É de uh, famílias acolhedoras, né, que foram lá e só receberam essas pessoas não queriam, não precisava nem saber o que que ela estava enfrentando, o que que não estava. Ela ia abriu a porta e olha nesse momento tu está precisando de um lar e esse lar vai ser teu e o quanto que aquilo ali é, tinha a, aspectos a serem analisados psicologicamente, né, por esses estudiosos. É, e quando a gente traz aqui esse olhar mais de uma competência intercultural é do quanto que a gente coloca esse fator cognitivo que tu está trazendo, né? Então, para além de ser é, um só humano, né? Dentro da, do emocional, dentro do amor, dentro do acolhimento incondicional, é o como é que eu vou daqui a pouco dentro das, daquilo que eu noto de desconforto dentro desse entendimento. É, dentro dessa interação, né? entender o porquê que isso gera desconforto, entender o diferente, entender o que, que essa pessoa está trazendo de elementos dessa outra cultura, para que isso possa ser uh, mais uh, ser uma harmonia pré-estabelecida, que não tenha esse lado de que algum tem que agir de um modo porque está sendo acolhido, e, ou que o acolhedor tem que ter esse amor incondicional. Né? Mas o como que há ruídos que podem surgir aí nessa interação e que uh, também pode ser entendido. A gente tem outras referências para entender isso. Né?
1: Sim, esse ponto é bem importante, Nath, porque a competência intercultural passa pela, pela compreensão. Porque a cognição, o pensamento, a gente sabe que ele, a gente também como ser humano é, é meio que inerente à nossa condição o julgamento, né? O julgamento para justamente para entender e para categorizar para tornar conhecido e para a gente encontrar o um caminho, o cérebro encontrar um caminho, né? Então, assim, sabemos que todos temos essa tendência. Então, a inteligência competência e competência estrutural pede que a gente vá para o lado de entender. né? Porque se a gente não junta essa necessidade, essa vontade, esse desejo de, de acolher, de ajudar, é, a gente vai julgar, porque julgar afasta. Né? se eu julgo, eu afasto, e como é fácil eu julgar essas pessoas que são diferentes de mim, para que eu justamente me afaste, crie ali uma barreira, e aí eu me exima, né, da responsabilidade de ajudar e de acolher, e eu encontro uma grande justificativa que me coloca nesse lugar, né, eles são diferentes, eles são perigosos, eles são uma ameaça, aí então o que que eu faço? Eu julgo, eu critico, eu, é muito mais fácil, né, ir por aí se cria uma zona de conforto, mas se cria uma, uma situação humana e social bastante grave, né, bastante difícil. Então, é, a cognição vem pela curiosidade, né, entender de onde essas pessoas vêm, o que, que aconteceu com elas, quem são elas, o que, que elas estão passando sabe? Que, que, qual é a cultura delas, o que, qual é a história delas, qual é a história do país delas, né? Então, assim, algumas vezes, eu já, já em algum outro episódio eu já falei aqui, mas eu acho que vale mencionar, quando eu fiz um trabalho com os haitianos, há muitos anos atrás, quando eles estavam chegando, depois que teve aquela catástrofe lá, climática, né? aquele terremoto enorme que eles chegaram no Brasil, no primeiro momento, é, muitas, muitos lugares aqui do Rio Grande do Sul, é, por foram extremamente, não só no Rio Grande do Sul, gente, no Brasil inteiro, né, isso acontece com os venezuelanos chegando no Norte também agora, né, então no Brasil inteiro é a xenofobia e o racismo, né, mas naquele, naquele momento eram, que o, o grupo que eu trabalhei eram os haitianos chegando no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí, o que a gente se deu conta durante aquele trabalho de treinamento intercultural era que aquelas comunidades não conheciam a história daquelas pessoas. Não conheciam nada, nada mesmo, assim, sabe? E no momento, e ainda a gente tem o, o susto, né? Imagina tu tá na tua cidade, de repente começa a chegar ônibus de pessoas de outro lugar, né? Porque eram ônibus, né? Com as, eram às vezes 200 homens, assim, muito diferentes que chegavam, né? Ali pra trabalhar, que vai fazer parte da, da tua comunidade. E aí é compreensível, o, o primeir, em um primeiro momento, um peraí, o que que tá acontecendo aqui, né? É, mas compreensível, porque falta competência intercultural, não aceitável, uhum. tá, é bem diferente, então assim, o trabalho foi muito de, gente, vamos conhecer essas pessoas, vamos entender quem elas são, então foi muito lindo, assim, eles contaram histórias de que, que eles estavam comendo biscoito feito de barro para aguentar, contaram toda a trajetória, toda a violência que eles passaram para chegar até aqui, as famílias que eles deixaram, como era a casa deles, que foi destruída e não tinha mais nada, né, então assim, o, é, 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 isso, gente, independe da profissão da pessoa, é humano, mas nesse caso é, eram assim, o, o cara falando, eu estudei anos, eu fiz engenharia, eu trabalhei, eu fiz meu mestrado, eu fiz, enfim, né, aí, de repente, eu não tenho nada, eu chego aqui, e aí eu preciso me submeter, porque eles estavam se submetendo a uma série de, de trabalhos, né, então assim o médico que teve que deixar o seu trabalho ajudar as pessoas para conseguir atravessar as amédicas, para poder mandar alguma coisa para a família dele comer né e, uhum. e repito independe de profissão mas naquele caso aquelas histórias né assim as pessoas quando começaram a escutar e entender quem eram aqueles haitianos o que eles tinham passado o que tinha acontecido mudou tudo uhum. mudou tudo mudou o respeito mudou Assim, a, de fato, a, a, a empatia, a compaixão, né? Então, assim, mesmo aqueles que é, tiveram que vender tudo, deixar tudo para trás, porque, repito, às vezes o, o refugiado que chega são as pessoas que conseguiram ter algo, né, para vender e chegar. Então, é muito, muito diferente, assim. Então, eu acho que essas pontes, essas, essas conexões que precisam ser feitas, que é só a compreensão e o amor que traz. Que é só a compreensão e o amor que geram a possibilidade né, de, de, de colocar. Assim. Então eu é, realmente acredito que a, que, a, que a inteligência intercultural é um caminho. É um caminho importante, né?
0: Para acessar esse lugar, né, talvez até de, de, de empatia, né? Para conseguir uhum. é, uh, levar as pessoas a entenderem que por detrás de todas as diferenças que existem é, na história, no modo de, de ser. É, existe algo de uh, bem profundo que a, a pessoa consegue entender, consegue se colocar, né? E, enquanto, por exemplo, tu estava falando, Gabi, eu fui me lembrando da própria situação que hoje o Rio Grande do Sul passa, né? Em decorrência é, das catástrofes naturais que estão acontecendo aqui e de cidades e pessoas que nunca tinham vivido uma situação de ter a sua casa é, alagada, né? estarem passando por isso, né? E de todo mundo estar tá se colocando no lugar de, de se sujeitar a pensar que uh, aquilo que eu imaginava ser impossível hoje pode acontecer, né? É, infelizmente. Né? E quando isso acontece, é o quanto que tu vai olhar para esse lugar que tu tá trazendo, né? Então, uh, se eu já passei por uma situação assim, ou o quanto que é mais fácil de eu me conectar com aquilo que eu conheço, né? Então, eu tô olhando ali o noticiário, das notícias do Rio Grande do Sul, eu que sou... Gaúcha, vivo nesse contexto, tenho, sou da cidade do interior, tenho uma noção, porque na minha cidade ocorrem alagamentos. Quando eu vejo ali uma pessoa chorar dizendo que ela perdeu tudo, é muito mais fácil de eu entender, né? Porque eu ligo a todo esse contexto que ela vive, que eu também vivo, e eu sinto essas perdas junto com ela, né? Com muita facilidade, né? Porque eu, aquilo ali tá mais parecido comigo, né? Agora. Quando eu estou visualizando isso, alguém chegando de longe, né, que é diferente, que, que uh, vem de um lugar diferente, se eu não me disponho a me abrir para tentar entender o que, que aquela pessoa passou e achar o ponto onde eu me conecto com ela, né, a gente permanece distante. Né, e eu não consigo, então... Uh, tá fazendo esse passo de acolhimento, de usar, pode ser uma pessoa super amorosa, mas se ela não conecta, ela não consegue empatizar e demonstrar isso e passar isso para o outro, né?
1: É, ou se ela olha para o próprio medo, porque o medo, o estranhamento, a autoproteção é do humano, a gente, né, vamos lá, muitos muitos milhares de anos atrás a gente, a gente se matava uns aos outros, né, nós precisávamos viver em tribos porque era o recurso, era por sobrevivência, né? então assim, era natural que as tribos, era como funcionava, então a gente tem isso ainda, né, no nosso sistema, é, mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, não cabe mais, a gente não precisa mais se ver uns aos outros, como a gente precisa se proteger e lutar um contra os outros, sabe, como que a gente pode é, colaborar um com os outros, então? Então, se eu vejo um, um ônibus de, de estrangeiros chegando, é, eu posso pegar as minhas armas e dizer isso aqui é meu, o que, é que tu tá fazendo aqui e apontar, ou eu posso simplesmente ampliar os meus ouvidos, o meu coração e a minha mente e dizer o que, que, me conta o que você tá fazendo aqui, de onde você vem, o que que te traz até aqui, né, o que que eu posso fazer. Né? claro que a gente entende que é tudo tudo precisa cautela, que precisa cuidado, que aí claro que entra as políticas públicas aí, né? Que é a crise muitas vezes que acontece no norte do no Brasil com a chegada dos venezuelanos, né? Chegam assim as pessoas vir assim aonde já estava vulnerável e frágil, fica mais vulnerável e frágil ainda porque na verdade daí duplica ou triplica uma população, né? Que fica em necessidade. Então assim a gente precisa de um de, de políticas públicas que acolham trabalhem as competências interculturais, mas também que pensem em trabalho, educação e como que vai unir esses povos e essas diferenças também, né? Então, ao invés de pegar as armas, é justamente poder entender o que está acontecendo. E que a gente, isso a psicologia intercultural estuda desde o começo, né? Muito, muito do que a psicologia intercultural se atenta e, é, e passa pela competência intercultural, é a gente é, pensar nas similaridades e nas diferenças. Né? o que, que é universal o que que é o que que não é então a gente entender que a humanidade ela é composta em termos de, de, de diferenças culturais a gente tem muitas coisas que é do humano que é do dessa, desse ser aqui dessa né dessa coisa humana aí desses mamíferos desse tipo aí né de, de, de raça me fugiu agora né raça não sei não é raça é tipo, é, tem os animais essa classificação aí espécie de ser de espécie, perfeito <risos> de espécie, né, quer dizer existe coisas comuns à espécie humana, né, a gente a gente tem um corpo, a gente tem uma mente a gente come, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa beber, a gente tem uma série de coisas em comum aí a linguagem, a cognição a, a necessidade de amor ser, a mater, maternar, a família então assim, tem uma série de similaridades se a gente olhar para isso, a gente se conecta aí, é claro né, se, se ser mãe é ser mãe ah, mas tem diferentes formas de ser mãe sim, daí a gente entra nas diferenças né, então tem diferentes formas de lidar com amor, tem diferentes formas de comer, tem diferentes formas de lidar com tudo então, por isso que a competência cultural também passa por essa questão de compreender, tal, tá, o que, que temos em comum que a gente possa então é cultivar, celebrar né é, é se conectar por aí se ajudar e o que, que a gente tem de diferente para que a gente possa se respeitar, entender os limites dessa diferença, negociar, porque realmente existem diferenças que são muito, muito, muito diferentes e inegociáveis, tá? Né? Sei lá, vamos pegar um exemplo aí aleatório. É poligamia. Sei lá, se é de uma cultura que aceita a poligamia, que o homem seja casado com várias mulheres. Daí, outra cultura não aceita a poligamia. Então, e aí? Eu, ninguém abre mão. Como é que a gente negocia para viver junto, né? Com essa diferença cultural, por, por exemplo. Né, a questão, entre outras milhões aí, que a gente podia falar. É que é importante. Né? Então... Uh, é, é isso aí, então a gente precisa entender que as similaridades elas são importantes, mas a gente não pode cair na falácia e na ingenuidade de achar que só se vai haver é, uma harmonia cultural, uma harmonia cultural se a gente olhar só para as similaridades, porque isso é impossível. Então, se eu só aceitar aquele imigrante que parece comigo, né? Eu só aceito aquele imigrante que parece comigo. Então, assim, é muito fácil, na Europa, isso foi muito trazido na época da, da, quando estourou a Ucrânia, né? Quer dizer, eu acolho os refugiados ucranianos, mas eu não acolho os africanos, né? Porque o distanciamento cultural, ele é um fator. E é aí é que entra a parada da competência intercultural, né? E que, repito, é compreensível, mas a gente não precisa aceitar isso, a gente não tem que aceitar isso, a gente precisa evoluir e, e, e superar isso, tu entende? Então, assim, ó, eu compreendo que é mais fácil eu acolher alguém mais parecido comigo. Vai dar muito menos trabalho, vai dar muito menos conflito, é muito menos assustador. né? Porque foi muito rápido que essas famílias abriram, sem perguntar de onde elas vinham, o que estava acontecendo. Agora, pergunta se essas mesmas, mesmas famílias acolheriam um barco de africanos que está cruzando e está chegando com seus filhos na porta das suas casas. Eu vou atrever, me atrever a dizer que não. Uhum. Né?
0: É. porque infelizmente então... é o que a gente tá percebendo que que é o que acontece, né? E uh, eu acho que tem tem muitas questões relevantes, aí, né, do que do que está trazendo Gabi. E, uh, e eu acho que não é à toa que que a gente vai perceber o quanto que as pessoas vão se sentir mais acolhidas, às vezes, por uh, uh, outros grupos que também são imigrantes, né, quando chegam no lugar. Uh, e o quanto que a gente vai observar nessas uh, até a, a competência se manifestar na percepção dessa diferença. Eu me lembrei de quando eu estava em, uh, é, nos Emirados Árabes. É, eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Fiquei uma semana e uh, e eu cheguei lá muito perdida, assim, porque, de fato, não conhecia ninguém. Eu cheguei no meio da madrugada, foi um perrengue lá, porque eu estava sem internet. Um dos meus perrengues ali, né, que eu sempre conto das minhas aventuras. Uh, mas, enfim, eu fui... Acabei me hospedando em um hotel. Então, o hotel não, não trazia esse elemento de interação. E eu cheguei lá numa época do ano que não tinha ninguém na rua, porque era muito quente. E eu não sabia disso. É, não sabia que as pessoas não andavam na rua de aqui. Eu, eu, eu parecia que eu tava ali no, naquele mundo pós uh, a, a, algum acontecimento assim, né? que sai na rua tem aquele monte de prédio, é uma cidade imensa mas não tem ninguém <risos> o livro de Eli estava só eu lá andando nas ruas
1: wow. é,
0: uhum. e uh, aí eu fui pegar um ônibus mas eu disse, não, eu quero vou, vou em tal lugar aqui, eu vou, vou de ônibus, aí eu fui lá e tentei baixar os aplicativos e tal, para ver como é que fazia, e fui, né, um dia saí assim, e aí quando eu tava no ônibus, eu no, no celular, tentando ali ver se, se eu sabia qual era a parada que eu, que eu ia ter que descer e tal, e nisso um rapaz que estava umas duas fileiras atrás de mim no ônibus era praticamente só eu e ele no ônibus tinha mais uma ou dois, era muito é, ele viu que eu era diferente a, a, nós dois éramos diferentes é, ele é, era africano e é, também tinha passado por um processo migratório mas ali ele era diferente das pessoas do, dos Emirados Árabes e eu era uma mulher sem uh, lenço, né, vestida de um modo diferente, dentro daquele ônibus, mexendo no celular, ele claramente viu que eu era estrangeira também, e uh, na hora ele se aproximou, ele, ele se aproximou com delicadeza, ele foi um banco a, a, atrás de mim, assim, e aí ele certificou que eu tava perdida ali no celular, e aí ele veio puxar um papo para tentar ver, assim, se ele podia me ajudar de alguma maneira, né, e ali a gente começou a conversar e ele me relatou todo o processo migratório dele, né? De de onde é que ele tinha vindo, que ele tinha deixado família, que ele tinha tentado, então. Uh, ali se restabelecer, mandar dinheiro para casa, né, que ele tinha o desejo de trazer família e etc, etc, e muito curioso também sobre a minha história, o que, que eu estava fazendo ali, de que forma, né, que... e assim, uma, uma, uma busca por uma conexão também, né, que na, me na... lembro que eu estava sem internet e ele disse, ah, mas me adiciona no, não sei se era o Facebook ou se ele tinha passado o um número, então uma, uma busca por uma conexão, assim, e, uh, e aí, tu falando isso agora, né, me fez lembrar isso, né, do quanto que, uh, é, muitas vezes, é o achar outra pessoa diferente que tu vai conseguir estar mais uh, uh, à vontade, né, para chegar, para abordar, para ver como é que vai ser aquela receptividade, né, uh, porque tu tá na, naquela... Uh, busca de uma, de uma assertividade, porque é frustrante, né, tu chegar na, na, em alguém, tu chegar num, num lugar e, e tentar uma aproximação e, e, e não sentir que a outra pessoa é receptiva a isso, e às vezes não é pela falta de intenção, que é isso que a gente tá querendo trazer de consciência aqui, né, porque muitas vezes num próprio local, tu vai ver pessoas locais tentando é, ser receptivas e falhando miseravelmente, porque aquilo que tu quer fazer pelo outro, muitas vezes, não é a necessidade que o outro, de fato, tem, né?
1: Não, perfeito. Exatamente. Exatamente. Não não é. Porque a gente é muito... É, é, a nossa natureza ser autorreferencial, né? Na, na, na tentativa, às vezes, de ser legal. Né? Na tentativa de, de acolher. É? E, e, isso é, e isso são os conflitos interculturais. Né? E os e, e por isso que as diferenças elas estarão ali e os conflitos interculturais acontecerão nas maiores e melhores relações, né? Eles estarão ali e é isso que a gente precisa entender, a gente enquanto profissionais interculturais entender que que, que, eu, que é nosso papel, é nossa missão auxiliar as pessoas no desenvolvimento de competência inteligência intercultural e quem está aqui, né? Que, que não é um profissional mas de quer desenvolver isso, também é muito importante fazer isso, né, assim, exercitar isso, sabe, que não vamos achar que fugir das diferenças é o caminho, porque elas vão aparecer, então por isso que a questão do a generosidade também, né, Nath, eu acho assim, é respirar fundo, é, não... é quando sentiu que o desconforto das relações não sejam o grande assim, o grande motivo para o afastamento imediato quando houver o desconforto, é beleza, sentir um desconforto. Alerta, claro, liga o alerta, o que que está acontecendo aqui? Porque, sim, existem pessoas ruins, existem pessoas que vão abusar, existem pessoas que vão maltratar. Então, a gente não precisa também agora criar ingenuidade, né? Isso foi o que eu aprendi muito no meu mestrado, inclusive, também. Nunca vou me esquecer, um professor lá na Suíça, onde ele falava das, é, das leis migratórias da Suíça, e eu comecei a questionar de vergonha, <risos> quando eu penso, né, porque comecei a questionar moralmente uma série de coisas, né, das leis migratórias, e, e na época eu me lembro que a gente teve aula no Marrocos, e eu tinha uma colega marroquina, e a gente tinha a mesma idade, nós tínhamos a mesma profissão, ela, só não, ela não era psicóloga, mas ela era treinadora intercultural, tinha empresa dela na, na, na Índia, na época, e, e tinha duas filhas, e eu consegui o um visto o Marrocos, e ela não, e sendo assim, ó, ela tinha duas filhas esperando por ela na Índia, e ela só não conseguiu aquele visto porque ela era marroquina, claramente, sabe? Então, assim, aí a gente foi conversando uma série de coisas e eu fui trazendo essas minhas indignações, assim, de ordem mais é, é, amorosa e buscando um lugar de mais igualdade no mundo, né? E aí eu me lembro que ele foi me trazendo, assim, uma série de, de, de uma série de reflexões sobre. Você abriria a porta da sua casa sem saber para quem você está abrindo? As reais intenções daquela pessoa dentro da sua casa, Gabriela? Não, não, não. Ah, ah. Então, ele, como, então, claro, né, gente? Eu tô aqui trazendo um aspecto para a gente pensar, tá? Muitas das minhas críticas continuam. É, mas, assim, de fato, existem pessoas que não vão vir para agregar. Então, quando a gente sente o desconforto, a gente precisa ligar um alerta para investigar, para entender, mas já fechar a porta? Não, né? Não. A competência intercultural requer isso, repito. Assim, então, é, a diferença vai acontecer, o desconforto vai acontecer. O que a gente precisa é dialogar sobre isso. Né? A gente precisa entender, conversar, falar, expor, porque quem chega, né, tem que entender também o que funciona ou não naquele lugar, que regras que que precisa enquanto quem está chegando né, tem que respeitar é tem que entender. então só de boas intenções não vale é isso que tu está dizendo uhum. né A gente precisa ir além e para isso a gente precisa se interessar, precisa estudar, precisa compreender né Então isso é super 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 importante. E a gente está trazendo essa reflexão bem no
0: âmbito geral né que é para que cada um que esteja escutando aqui possa trazer também para o seu contexto né? É, a gente trabalha muito o ponto da competência intercultural com a, as psicólogas que vão fazer atendimento a brasileiros que no exterior, mas também vai, que pretendem atender, principalmente né, né, se querem atender gente de outra cultura, né, porque ali no atender o brasileiro, a gente vai ajudar também o brasileiro a estabelecer essa competência se ele está vivendo em outro país, para que ele possa ter melhores uh, vínculos, né, se relacionar melhor com o local, com o contexto, com as pessoas. É, mas uh, o quanto que a gente também tem que estar nesse lugar e aí a gente não precisa ir muito longe a gente tem que estar nesse lugar aqui no Brasil atendendo online, né então uh, estamos aqui falando dos pontos de vista né, gauchês que temos, né Gabi mas uh, o quanto que é bom se eu vou atender uma pessoa do norte do Brasil qual é o lugar que eu estou de conhecimento né, a respeito de como é que são as práticas o contexto, o comportamento da pessoa que vive lá, né então uh, o escutar antes de mais nada, né? O se colocar nessa, nessa posição de deixa eu entender, né? É, é necessário, né? Então é um passo que se cria, né? Talvez se a gente está num lugar mais uh, uh, de um entendimento mais similar, a gente pula essas etapas, né? E, uh, e isso pode ser mais uh, rápido ou mais profundo diretamente. Agora, mais fácil, mais fácil né? Resumidamente, Resumidamente,
1: né, é, é, muito mais fluido e é fácil que é gostoso. É, é, maravilhoso, mas o ponto é: o mundo não é feito só disso. Como que a gente pode. E, e aí que tá, né, Nath? Assim, o mundo não é feito só disso. E o mundo está gritando para que a gente entenda que a gente, sim, a gente precisa de relações flácidas fluidas, a gente, né, a gente precisa disso também, mas. Às vezes a gente vai precisar sair da zona de conforto e criar uma disponibilidade de. Aqui, mas parte do meu tempo, da minha vida, eu também posso dedicar para aquilo que não é necessariamente fácil e fluido, mas que eu vou crescer e que eu vou tornar o mundo um lugar melhor, sabe? E que eu vou estar tá tornando. Vou estar tá acolhendo a vida de alguém, vou estar tá transformando a vida de alguém. Né? Eu vou estar. Tá, tu, tu, falou, tu falou isso do, do, do Rio Grande do Sul. É, esses dias eu, eu encontrei uma pessoa aqui e a gente estava conversando sobre a tragédia, e ela disse que ela pensou assim, meu Deus, se eu morasse, porque, tá, deixa eu ir para um prazo atrás, assim. É, eu ouvi uma psicóloga falar que o que ela encontrou nas tragédias agora do Rio Grande do Sul, que foram cidades realmente quase inteiras, né, destruídas, as famílias não só alagadas, mas as casas perdendo tudo, essa psicóloga, ela atendeu... A tragédia de Kiss, ela é uma, é uma psicóloga especialista em trauma, a tragédia da Kiss, ela atendeu o Brumadinho, ela atendeu uma série de tragédia. E ela fala que o que ela encontrou no pós-tragédia ali da, dessa água toda que passou destruindo uma cidade foi uma mistura de tudo, numa dimensão que ela nunca tinha visto. É que a mídia não mostra isso, né? Mas ela colocou isso. E aí, ok, isso, parente, Tava estava conversando com essa pessoa e ela me disse assim, é, olha, eu, eu fico pensando, assim, eu acho que eu jamais voltaria a morar naquele lugar, porque tu não sabe se essas águas vão descer de novo. Aí ela disse, mas sabe, Gabriela, ao mesmo tempo, eu vi pessoas falarem na televisão que elas não têm como ir para outro lugar. Elas têm que ficar. Porque era é é a única coisa que ela, aquele terreno que ficou é a única coisa que ela tem. Ela não tem família em outro lugar. Ela não tem conhecido, ela não tem dinheiro. Ela, como é que ela vai chegar e vai pedir emprego? Daí eu pensei, cara, é isso que um refugiado passa? É exatamente, que foi o que tu falou aquela hora, né? Eu, na hora eu não, né, eu não eu acabei indo para um outro gancho, mas é aquilo que tu falou. Né? É exatamente a mesma coisa que um refugiado passa. E aí tu pensa, tá, aí tu imagina que essa pessoa chega numa cidade, deixando tudo para trás e agora ela precisa de um trabalho. Ela precisa de um vizinho. Ela precisa começar. Como é que faz sem que uma comunidade não receba e acolha? Gente, é humanamente impossível. Somos seres sociais. Né? Então.
0: Exatamente. E assim, não é nada longe da realidade de, de ninguém se a gente for parar para ver, né? Porque é bem esse relato. O quanto que tu vai traduzir uma, uma, uma experiência que está sendo vivida aqui para um contexto diferente, mas que é, o sentimento é semelhante, é, o trauma é semelhante, a dor é semelhante, é, para que as pessoas tenham essa percepção quando elas olham um, um refugiado é, afegão, como é a situação que está acontecendo hoje lá no aeroporto de Guarulhos. Uhum. É, de parar e olhar para aquela pessoa não como não olhar como um coitado que que está ali que olha só né como o Brasil é acolhedor que liberou uma sala de um aeroporto para para essa gente é pensar que por trás daquela pessoa que está ali existe toda uma história existe uma série de coisas que ela está deixando para trás que não foi por escolha dela que foi por alguma catástrofe que ela podia viver numa vida muito semelhante à que tu tem então a é esse lugar de humanidade que eu acho, né? Voltando ao ponto, então, né, do que, que iniciamos falando. Né? Humanidade é pensar que é, as pessoas passam por, por situações que é, não são de escolha delas, que elas não, não fizeram nada de diferente do que é, a gente faz, para que é, esteja tenha que estar passando por aquilo ali, né? E num mundo onde a gente vive. Né, com todas essas diferenças, como a gente pode fazer para estar tá sendo mais acolhedor, mais humano, né? E é, de que forma que a gente pode utilizar isso que a gente tem também, né, de racional, de cognitivo, de crítico, para estar tá trazendo maior reflexão e entendimento sobre isso.
1: Exatamente. E aí, é independente do lugar que você esteja no mundo, porque eu acho que quando a gente roda o mundo. É... É mais fácil, ah, não é mais fácil, é, a exposição ao diferente ela é mais intensa, então potencializa essas reflexões, né? Então assim potencializa esse choque como foi a tua história, né? No, no, no ônibus com um rapaz que era diferente de ti, vocês se conectaram pela solidão, né? Pela similaridade da solidão e da estrangeirice ali de vocês, né? Vamos dizer assim, é, então Uh, independente de onde tu estás no mundo se tu tá mais exposta a essa diferença ou não se tu tá na tua cidade, onde é tudo muito familiar, é teu, né, a gente entender que a gente pode disseminar cada vez mais essa mensagem, esse comportamento se trabalhar é, às vezes é possível colaborar de alguma maneira na prática, às vezes não é. Às vezes, só tu, tu, tu disseminando uma mensagem de amor, de compreensão, né? Quando tu vê o outro criticar aquele estrangeiro que chegou, quando tu vê o outro, é, ou a ti mesmo, né? Porque a gente, a gente reproduz, sem querer, muita fala etnocêntrica, muita fala julgadora, muita fala de medo, né? Então, que a gente possa sempre estar atento a isso, se corrigir e convidar, não corrigir quem está ao nosso redor, mas convidar as pessoas a refletirem. Né? Quando ouvi uma fala de medo, de crítica, de julgamento, de. Mas peraí, gente, vamos entender quem são essas pessoas? aí gente, vamos entender de onde essas pessoas saíram? Será que essa cultura deles não tem algo de bom? V vamos entender isso daqui? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? O primeiro ponto para a gente poder é, exercitar a competência intercultural na sua máxima potência, que é a potência que leva ao amor e à generosidade né? que leva, amplia para uma sociedade como um todo, assim. Então, achei que inclusive já vamos deixar para um segundo tópico aqui, porque tem tanta coisa ainda para a gente falar nisso, eu adoro ali que a gente pudesse fazer outro episódio, <risos> sobre competência intercultural parte 2, bora?
0: Adoro, adoro, que acho que a gente retoma aqui os episódios, né? É... De uma maneira que é abrangente, né? Mas muito necessária. E para falar de todos os outros tópicos de processo migratório, acho que a gente passa, né?, pelo lugar da competência intercultural. Então, uh, é, é isso. Chegamos chegando.
1: Isso. Vocês dizem aí qualquer coisa, intensidade, né? Que às vezes quando eu falo certos assuntos intensos também fico intenso. <risos> ah, me empolgo aqui, às vezes falo mais rápido, tudo, mas realmente tem tópicos que me tocam e que fica bem intenso, assim, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Que bom estar de volta, que bom te ver, amiga Nath. Até o próximo, então.
0: Até o próximo. E... Na próxima gravação a gente vai ter se visto pessoalmente, a gente pode fofocar também, trazer um pouquinho de como é que foi esse momento. E...
1: É, podemos falar daí de, de mais uma vez de casamento intercultural, né?
0: E, uh -huh. e aí é ao vivo. Ah, por sinal quem tiver interesse, né, de, de saber um pouco mais sobre a cobertura de um casamento intercultural aqui em Santa Catarina, já que tu não é a protagonista, já que eu não sou a protagonista, né, Gabi, que tu é, acompanhe nossas redes sociais que em breve terão mais informações.
1: isso Um beijo, gente, tchau. Beijos.
0: Mais.